0: مخالفهم يصح له أن يدعي أن كل ما سموه صفات فهي أعراض يعني نفس كلامهم في الصفات غير السبع يعني يمكن أن يعترض عليهم في الصفات السبع يقول كما أن مخالفهم يصح له أن يدعي أن كل ما سموه صفات فهي أعراض وكل ما سموه أعراضا فهي صفات ولا فرق آه هذا باختصار المثال الثاني أثبتوا الرؤية وقالوا بنفي الجهات عن الله تعالى وذلك لنفيهم العلو عن الله تعالى وقد توصلوا في نهايه الامر الى ترجيح نفي العلو وقالوا الرؤيه هي انكشاف علمي بغير مقابله من اين اتيتم بهذا؟ هذا من عندي انفسهم لا قاله الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المثال الثالث انهم جعلوا العقل حاكما على الشر وهو وانه هو مصدر التلقي فالاصل في اثبات العقائد هو العقل وهو مقدم على النقل عند التعارض، طبعا التعارض هذا متوهم في عقولهم تعارض وليس في دين الله تعالى. وحينئذن فالنقل إما أن طبعا ليس في بين العقل والنقل تعارض. العقل الصحيح العقل النقل الصحيح والعقل الصريح. وحينئذن فالنقل إما أن يرد أن إما أن يرد عفوا أو يعول هذا في في مسلكهم يقولون وحين إذن عند التعارض حين إذن إما أن يرد أو يؤول ومع ذلك قالوا إن العقل لا يدرك الحسن والقبح بل هما مسالتان سمعيتان يعني شرعيتان وهذا معروف التحسين والتقبيح له مجال وله تفصيل فجعلوا نصوص علو الله تعالى على خلقه معارضة للقواطع العقلية في حين جعلوا قبح الزنا والكذب مسألة سمعية يعني ألغوا العقل فيها وهذا تناقض المثال الرابع أنهم لم يقبلوا أحاديث الأحاد في العقيدة مهما بلغت من القوة والصحة وجعلوا المتواتر ظني الدلالة لا يدل على اليقين ثم أسسوا مذهبهم في الكلام والاستواء على بيتين غير ثابتين لشاعر نصراني هو الأخطل فدليلهم على الكلام النفسي قوله ان الكلام لا في الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا طبعا هذا يستشهد به احيانا في, في في النحو وأما دليلهم على ان الاستواء بمعنى الاستيلاء فقوله في في بيت الاخطل قد استوى بشر على العراقي من غير سيف او ذم مهراقي انظر كيف اعرضوا عن الوحي قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رضوا ببيت نصراني يبنون عليه اعتقاده هذا لا شك انه من التناقض ومن الخلان
1: ومنسوب أصلاً ثانيا ومنسوب ثانيا يا شيخ ابو حسين هو ليس, ليس اصلا في ديوانه هذا البيت في حتى ديوانه نعم. يعني.
0: نعم حتى بعضهم يشكك في نسبتي اليه. نعم. طيب
2: آه كثره الجدال نعم حتى معنى البيت شيخ الاسلام ابن تيميه نزعهم فيه مع أنه لا يدل على مدلولهم كما يريدون يعني عيناء ذاك الله إذن
0: ذكر أهم سمات علم أهل الكلام الأول هو وقوع في التناقض وضرب على ذلك أربعة امثله السمة الثانية كثرة الجدال واتباع المتشابه يقول لقد اتخذ المتكلمون الجدل وسيلة للبحث في العقيدة. هو يورد هنا في في العامش نصوص كثيرة في النهي عن الجدل عن النبي صلى الله عليه وسلم أولها وردت نصوص في ووردت ايضا نصوص في اباحته والجمع بينها ان الجدل منه ما هو محمود وهو البحث العلمي المتجرد عن الهوى كما في قوله تعالى: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، وقوله تعالى: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، ويلاحظ في ايات النحل ان الجدل وسيله من وسائل الدعوه، ومن الجدل المحمود الادله العقليه في القران الكريم، ومن الجدل المذموم ومن الجدل ما هو مذموم وهو التعسف في النقاش واللجاجه في الخصومه لاثبات الراي مع وضوح بطلانه ومنه اخراج الادله الشرعيه واعتبار العقل حاكما عليها في الامور الغيبيه كما في قوله تعالى: ما ضربوا لك الا جدلا بل هم قوم خصمون وقوله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وجدل المتكلمين من هذا النوع كما يظهر ذلك جليا في كتبهم ومناقشاتهم للمسائل العقديه كما في ذم الجدل وذم الكلام الهروي وغيرها من المصادر. اذا اتخذ المتكلمون الجدل وسيله للبحث العقيده وهذه السمه واضحه في كتبهم فانها مبنيه على ان قالوا قلنا. وقد يكثر الخلاف بينهم ويطول وتكون نتيجته ان الخلاف لفظي. هم يتبعون في المتشابه نصرة لأقوالهم والرد على خصومهم وإفحامهم سئلت زوجة واصل بن عطاء وهي أخت عمرو من عبيد قيل لها كيف كان علمهما أي واصل وعمرو قالت كان واصل إذا جنه الليل صف قدمه يصلي ولوح, ولوح ودوات موضوعا فإذا مرت به آية فيها حجة هي حجة على مخالف جلس فكتبها ثم عاد في صلاته ثالثا من سمات اهل الكلام الغلو في تعظيم العقل وجعله مصدر للتلقي وقد تمثل في تعظيمهم للعقل ما يلي اولا ان الادله العقليه هي الاصل في الاستدلال على المطالب الالهيه
3: لانها لان دلالتها يقينيه يعني دلاله العقل ثانيا ابو حسين اذا ذنت لي ومعذره المقاطعه هذه لا لا ابدا كثره الجدل واتباع المتشابه هذه سمه سمه بارزه في اهل الكلام عامه والاشاعره خاصه. يعني لديهم ولع شديد في الجدل. وسبحان الله يعني حتى لو لم ياتي احد يجادلهم هم يجادلون انفسهم بمعنى انهم هم يطرحون على انفسهم ايرادات والذي يقرا في مطولاتهم مجد هذا واضح يعني. وحقيقه هذه يعني قد تحسب لهم يعني هم صريحون فاكثر اطروحاتهم واكثر ادلتهم ومقدمات هذه الادله ربما هم اكثر من نقدها، هم نقدوها اكثر من خصومهم. بمعنى من يقرا في مطولاتهم والحواشي التي عليها يجد كلها منقوده ومعلق عليها ومردوده ومورد عليها الى اخره. فهم حقيقه في في حاله عقليه من الجدل غير طبيعيه. ولذلك اتباعهم يعيشون على هذا، يعني لا يعيشون الا الا على على الجدل، يعني نسوا انهم يقررون عقيده انزلها الله سبحانه وتعالى للناس ونصوصا انزلها هدى ونور وشفاء للاعتقادي وللتعبد الى اخره، نسوا تقريبا هذا كله انشغلوا بهذه الخصومات. يتبين لك وضعهم أو, أو انحرافهم إذا قارنته بموقف السلفي من الجدل والخصومات يعني السلف تقريبا قولا واحدا على تجنب الخصومات وتجنب الجدل والنهي عن إذا قارنت بينها بين هذين يتبين لك حقيقة الفرق العظيم بين عقائد السلفي ومناهج السلفي وغاية السلف من العلم وغاية الخلف من أوجه أو من أوجه غاية السلف من العلمي وغاية الخلف من العلم. هذا
2: الله وفقط إضافة على كلام الشيخ. يعني وهذا يظهر يعني يدارجليا في الرازي. الرازي في المطارب العالية الكثير من الأصول التي بنى عليها الاشعريه اعتقادهم قدم عليها اعتراضات وكانت ردوده ضعيفة يعني ردوده لم تكن بقوة الاعتراض التي هو نفسه قدمها. خاصة مثلاً في مسألة يعني حتى انه صرح ان قيام الحوادث بذات الله عز وجل يعني امر ملزم لجميع الطوائف. يعني وكذلك في مساله اخرى انتهى به الامر ان يقول بقدم الزمان يعني كثير من المشاكل التي وقع فيها الرازي في المقالب العاديه.
0: اشتهر عن الرازي انه ياتي بالشبهه ويؤخر الرد عليها فقالوا ياتي بالشبهه نقدا ويجعل الجواب عليها نسيئا. ويرد على بعضها كما ذكرت يرد على بعضها ردا فالاستشكال عنده حقيقي يعني ليس فقط انه يعرض ويرد قد يعني تحس من كلامه من عرضه للشبهه وتفصيله في العرض للشبهه انه عنده استشكال حقيقي طيب ما عندك شيء يا شيخ خالد؟ السلام عليكم
4: ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله, 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 الله. الله بالنسبه لما ذكره الدكتور الفاضل في كتابه من الامثله بعضه صحيح وبعضه محل اشكال يعني ينبغي التفطن والتنبه لان هذه الى ان هذه الامثله بعضها ليس ليس دقيقا فمثلا اذا نظرنا الى المثال الثالث الذي ذكره وهو انهم جعلوا العقل حاكما على الشرع هذه العباره فيها اجمال قدر من الاجمال ثم بعد ذلك على كل حال يقول وانه هو مصدر التنقي فالاصل في اثبات العقائد هو العقل وهو مقدم على النقل عند التعارض وحينئذ فالنقل اما ان يرد او يؤول ومع ذلك قالوا ان العقل لا يدرك الحسن والقبح بل هما مسالتان سمعيتان هذا الحقيقه المثال فيه اشكالات كثيره لكن انا اشير الى اشكال واحد منها ونحن نشير الى هذا الاشكال لا للاعتراض على المؤلف لكن لا يذكر هذا في مقام مناقشة مع الاشعريه ويظن ان هذا المثال صحيح فيعني يتكلم السني بكلام قد يؤخذ عليه هذا المثال أولا ظاهرا له يريد به الأشعرية ولا يريد به من سواهم من طوائف المتكلمين كالمعتزلة مثلا أو كالزيدية أو كالماتريديه تريدية بل هو يريدها هنا خصوصاً الأشعرية والأشعرية في قول بتحسين التقبيح وأنها مسائل سمعية ولا يدركها العقل هم يقولون إن الحسن والقبح يقع على ثلاثة معاني الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص قالوا هذا يدركه العقل والحسن والقبح بمعنى مثلاً الملائم والمنافر قالوا هذا أيضاً يدركه العقل فمثلاً الزنا بهذا المعنى بمعنى الملائم والمنافر قد يدرك العقل كونه حسناً أو وكذلك الكذب وما إلى ذلك وإنما الذي لا يدركه العقل من الحسن والقبح هو بمعنى أن يترتب عليه الذم في العاجل والعقاب في الآجل أو المدح في العاجل و الثواب في الاجل فهم يقولون بهذا المعنى العقل لا يدركه وهذا هو الذي يدرك من جهه الشريعه وعليه اذا عرفنا كلامهم في مساله التحسين والتقبيح نعرف ان ما تفضل به الله. هنا من المثال ليس دقيقا يعني هو هنا ليس تناقضا هو نعم يقول ان هذه العقائد التي هي حقائق وجوديه يدركها العقل ونحن نوافق المتكلم على هذا ان هذه العقائد جمله منها جملة كبيرة منها لا نقول كل هذه العقائد لكن جملة كبيرة منها يدركها العقل ولذلك شيخ الاسلام من تيمية نازع من سمى قسم الصفات إلى صفات سمعية وصفات عقلية قال هذا محل نظر لأن حتى ما يسمى صفات سمعية جملة منها يمكن أيضا أن تنال بالعقل أو أن العقل في أقل التقادير يمكن أن يثبت أنها أمور ممكن للحق سبحانه وتعالى وليست مما يستحيل عليه او غير ذلك من الامور. فالقصد ان كون الحقائق مما يدركها العقل هذا لا يختلف في لا نختلف معهم فيه. وهذا لا يضاد ما ذكروه هم من ان العقل لا يحسن ولا يقبح. الاشكال الثاني وهو ايضا يوضح هذا الاشكال في هذا المثال هو يقول الدكتور الفاضل اسال الله تعالى ان يفتح لي ويبارك في علمه. يقول ان العقل مصدر التلقي عندهم إن أراد أنه مصدر التلقي أي أن العقائد عندهم من حيث هي عقائد دينية تتلقى من جهة العقل فهذا ليس قولاً لهم هم يقولون العقل يدرك مثلاً أن الله موجود لكن هل هذه عقيدة دينية يجب على المكلف اعتقادها ويترتب عليها التأثيم ونحو ذلك من الأمور إن لم يعتقدها أو التكفير أو إلى آخره أو يترتب على ذلك الثواب ونحو ذلك يقولون هذا لا يكون بالعقل ولذلك نص جماعة منهم في بعض كتبهم المعتمدة يقولون إن العقيدة لا تكون عقيدة حتى يأتي بالشريعة, يأتي بالشريعة تقريرها وإلا فإنها لا تكون عقيدة ولا يجب اعتقادها ويندل عليها ألف دليل عقلي المخالف ممكن أن نسميه مثلا مجنون نسميه بأي اسم آخر لكن أن نقول أنه خالف أمر الدين أو أنه خالف الشريعة أو أنه لم يعتقد بالعقائد الواجبة الاعتقاد ونحن ذلك فلا فيقولون وإن دل العقل فإنه لا يمكن أن يكون الشيء عقيدة حتى يأتي عليه الدليل النقلي إذا عرفنا هذه الأمور نعرف أن هذا المثال فيه قدر من الإشكال طبعاً لا أشكال على كل حتى على أصل كلام المؤلف هو ذكر أن عندهم تناقض ولا بد أن يكون عند المخالف تناقض لا بد كل من أعرف عن الطريقة النبوية وطريقة الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يقع في تناقض وهو أراد ال الضرب مثال بالأشعرية وللشيخ الفاضل محمد برأي أسين كتابا مفردا في قصد فيه إلى تتبع ما يمكن أن يقال إنه تناقض قدري الأشعرية وجمعه من كلام شيخ الإسلام التيمية تيمية وغيره والكتاب مطبوع مفرد وأيضا هو مرفوع بليف وفيه أمثلة كثيرة جدا لمن شاء المراجعة لكن احببت فقط التعليق على هذا المثال لأن هذا المثال شائع ويكثر ذكره وهو مثال فيه اشكال بالنظر الى قواعد مذهب الاشعريه. المثال ايضا الرابع في مساله أنه لم يقبلوا احاديث الاحاد في العقيده. هذا الكلام يعني ينبغي تقييده ب يعني لو لو قيل يعني بعض كثير من مسائل الاعتقاد ربما يستقيم الكلام لان عندهم جمله من مسائل السمعيات وهي من فروع السمعيات. فيما يظهر لي أنهم قد لا يستشكلون قبول خبر الأحادي فيها وعد المسألة الحقيقة تحتاج إلى دراسة ومراجعة يعني مسألة تحتاج إلى مزيد دراسة أنا لا أجزم بهذا لكن أقول مسألة تحتاج إلى مزيد دراسة في إطلق هذا القول مع أنه هو المشهور أنهم يقولون أن حديث الأحاد في دول العلم العمل أيضا حتى قال وجعل المتواتر ظنية الدلالة لا يدل على اليقين لا هم ذكروا أن الحديث المتواتر يفيد العلم والذي نص على أن الدلائل النقلية لا تفيد اليقين هو قول فخر الدين الرازي هو طائفة قليلة ممن تبعه ويمكن مراجعة في ذلك كتاب الدكتور أحمد قوشتي وهو كتاب حسن جدا في هذه المسألة وهو بعنوان الدليل النقلي عند المتكلمين هو بيّن أن للأشعرية ثلاث طبقات الطبقة الأولى طبقة اعتدت بالدليل النقلي وجعلته حجة شرعية في في باب العقائد والطبقه الثانيه هي طبقه فخر الدين الرازي الذين لم يقالوا ان الادله النقليه لا تفيد اليقين. وهذه وانا اختلف مع المصنف في عده طبقه او مرحله من مراحل مذهب الاشعري وانما هو قول له حتى هو متردد فيه، فخر الدين الرازي هو متردد في قوله هذا فتاره يقول به وتاره ينفيه. وايضا من جاء بعد من بعض علماء الاشعريه يعني من ننظر في كتب اصول الفقه او في بعض كتب العقائد يجدهم انهم يعترضون عليه بل حتى وجدت من الشيعه واليهود من يعترض على كلامه هذا ولذلك عد هذا القول لفخر الدين الرازي مرحله كامله في اشكال لكن يمكن ان يقال انه فتره من الفترات وجد من يقول بهذا القول ثم بعد ذلك حسب تقرير الدكتور احمد قوشتي ان المتكلمين عدلوا عن هذا هذه المرحله التي جعلها هو مرحله ثانيه ورجعوا الى طريقه المتقدمين من الاعتداد بالدليل النقلي في في باب العقائد. والحقيقه نصر يعني من يتامل مما يميز المتكلم عن الفيلسوف ان المتكلم له نوع اعتداد بالدليل النقلي ومما ينبهك على هذا ان المتكلم يؤول الفيلسوف لا يؤول لماذا الفيلسوف لا يؤول؟ لانه لا لا يعني يهتم طابق قوله الشرع او لم يطابق الشرع، الشرع هذا للجمهور. لكن المتكلم يحرص على ان يطابق قوله الشرع. فلذلك هو يؤول الايات لئلا يكون قوله مخالفا للشريعه. لانه يعني هو يلحظ هذا الامر يكون قوله مطابقا للشريعه. فلذلك هذه هي طباق المتكلمين في مرتبه الدليل النقدي بحسب تقدير الاستاذ الدكتور احمد قوشتي، الاستاذ في جامعه ام القرى، وهذه رسالة اظن الدكتوراه. بعنوان الدليل نقلي وهي رسالة ممتازة الحقيقة من من أحسن ما كتب في هذا الباب. بقي مسألة ذكر مسألة أن دليلهم أن على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء أنهم احتجوا ببيت الشعر، لأ هذا المقام مقام ظني لذلك هم يحتجون ببيت الشعر. فلا يصح يعني هذا لفظ غير صحيح عليه يعني هم إذا وإن لم يقبلوا خبر الآحاد لكن لم يقبلوا في أمر إن هم يشترطون فيه القطع. أما باب التأويل تأويل الآيات فهم عندهم مقامان، المقام الاول ان هذه الايه ظاهرها محال على الله، وهذا طريقه عندهم العقل القاطع، بحسب دعواهم يعني، والا هو ليس نقرا قاطعا بل هو بل هو غلط. وكما يسميه ابن تيميه يقول جهليات ليست عقليات، لكن حسب دعواهم ان هذا هو، اما تعيين المعنى الان المعنى الظاهر منفي، اذا ما المعنى الذي يعين؟ هم يثبتون ان من معاني الاستواء الاستيلاب مثل هذا البيت وهذا البيت غلط. وعليه اشكالات كثيره وليس المحل هنا رد على كلامهم هذا لكن هم يقولون نحن نثبت هذا لغه ثم نعين نقول هذا هو اقرب المعاني للسياق او غير ذلك فلذلك الاعتراض عليهم مثلا بمثل هذا البيت هو ايضا يعني قد يكون غير دقيق والغرض من هذه التنبيهات ليس الانتصار لكلامهم كلام هؤلاء لا شك انه فاسد في العقائد ولو كنا يعني يعني ولو كنا لحظه بارك الله فيكم نعم، أقول ولو كنا يعني المشكلة جاءتني بعض الرسائل الخاصة ستة لكن أقول الغرض ليس الدفاع عن هؤلاء، هؤلاء عقائدهم عندنا فاسدة بلا تردد لكن هو القصد لئلا يعني يأتي السني ويذكر لهم في مقام المناظرة مثل هذه الأمثلة فيشنع على السني بذلك. والأمثلة كثيرة كما ذكرت أنا على بعض تنقضاتهم وقد قصد لتتبعها الشيخ محمد بن في كتابه بعنوان مقالات في تناقض الأشعرية، أصله كان مقالات موجودة في ملتقى الحديث والله زاد وعدل عليها وأخرجها في مجلد لطيف. الله يحفظكم ويبارك فيكم. شيخ حسين ما ادري هل انقطع عندي الصوت او عندكم
2: الصوت صوت
4: واضح الصوت واضح. واضح الله يحفظكم ل انتهت المداوله الله يحفظك الله يحسن اليك شيخ فارس شيخ يحيى موجود شيخ وليد
0: انشغلت انشغلت الشيخ لعلكم تكملوا
1: بارك الله طيب انا والله ما تيسر للكتاب الكتاب ولا قراءه الان الشيخ وليد موجود
0: طيب شيخ لعلي اكمل لعل ما بين يتهيأ احدكم كلام الشيخ فارس آآ آآ هو هو المنهج اننا نقول ما لنا وما علينا صحيح ان هناك يعني بعض ما ذكره الشيخ فارس في فيما يتعلق بالامثله وانا اكدت أنا على ان هذه الامثله فيها شيء من العموميه وعند التفصيل يكون هناك بعض ما يمكن ان يعترض عليه او يقال انه ويقصد به كذا فيخصص يعني ببعض الأشياء التي أو التفصيلات التي ذكرها الشيخ فارس وإنما هنا حتى هو أكد على أن هناك شيء من التعميم وليس تفصيلاً فيأخذ هذا في الحسبان حتى لا نقال نقول كلمة عامة فتحسب على من هو منصف مثلاً من هؤلاء أو لديه يعني شيء من التفصيل في هذا يقول
4: بعد ذلك شيخ محسن ونؤكد ان ان هذه المساله لها فيها يعني مؤلف مفرد مبسوط الشيخ محمد براء فلن يعني خطا في مثال او مثالين المثال ليس هو اصل الفكره هذا ينبغي التنبؤ له العلماء مثلا قد يمثلون بمثال وياتي عالم ويعترض يقول هذا المثال غير صحيح ويوجد مثال اخر المثال لا يشكل على اصل مثل على اصل الفكره هذا ينبغي التنبؤ له وانا يعني من اراد الكتاب انا ما فتحت جوجل كتبت وخرج لي مباشره اكتب هكذا مقالات لان لي بعض الاسئله يقولون اعد الكتاب اكتب في جوجل مقالات في تناقضات الاشعريه يخرج لك في موقع طريق الاسلام وغيره الكتاب مرفوع بديف
0: احسنت شيخ اذا حتى ولو قلنا هذا نقول حتى هذه الامثله لو صار عليها اعتراض فان اصل المساله بقاء ذم الكلام ووجود التناقض في هذه الاعتقادات وفساد هذا الاعتقاد الذي يعتمد علم الكلام ويقدمه على النصوص او يزاحم به النصوص يعني قد لا يقدم كما ذكر الشيخ فاز قد لا يقدم مطلقا وان كان هناك رساله انا يعني كانت قريبه مني اسمها اصل الاعتقاد دراسه حديثيه لعمر بن سليمان الاشكر ذكر فيه لوازم قولهم ذكر فيه لوازم قولهم من رد الحديث الاحاد وانه ظني ذكر فيه جملة من العقائد التي ينكرها هؤلاء عندما لا يأخذون بحديث الآحاد أوصلها إلى حوالي 30 عقيدة كلها جاءت بحديث آحاد وكلها في 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 الغيبيات في الصراط والميزان والبعث وغيرها أشياء كثيرة يعني لذلك يؤخذ في الحسبان هذا أن أن هناك لوازم قد لا يلتزمها بعضهم نقول هذا نقول هناك لوازم قد لا يلتزمها بعضهم لكن الأصل الأصل فساد هذه العقائد كما سمعتم ثالثا من سماتهم الغلو في تعظيم العقل وجعله مصدر التلقي تمثل هذا في بعض الأمثلة أولا أن الأدلة العقلية هي الأصل في الاستدلال على المطالب الإلهية لأن دلالتها يقينية هكذا قالوا ثانيا أن العقل هو أصل النقل فلا يمكن معرفة صحة الظواهر النقلية الا بمعرفة الصانع وصفاته ودلائل ودلالة المعجزة على صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتم الا بالعقل. ثالثا اذا حصل التعارض بين النقل والعقل فيقطع بمقتضى الدليل العقلي القاطع. ثم النقل اما ان يكون غير صحيح او يؤول على سبيل التبرع كما في خلاصة القانون الكلي للرازي. <تصفيق> رابعا اصلوا اصولا عقليه من خلال جدلهم على الفلاسفه وجعلوها حاكمه على الكتاب والسنه وكفروا وفسقوا وخطأوا من خالف هذه الاصول مبتدعة وهذا مفصل في درة التعارض بعد الصفحه 277 من المجلد الاول بل انهم اختلفوا وتفرقوا فيما بينهم وكفر بعضهم بعضا عند اختلافهم في هذه الاصول هذه السمات الثالثه الغلو في تعظيم العقل وجعله مصدر للتلقي او قد نقول مزاحما ايضا للتلقي، قله التعظيم للنصوص الشرعيه هذه السمه الرابعه، وهذه السمه وجه اخر لاتخاذه من العقل مصطلح للتلقي، وتمثل هذا في بعض الامثله او بعض الجوانب منها جعل النصوص تابعه للعقل فهو اصل وهي تابعه له. ثانيا ان المتواتر من النصوص لا يفيد اليقين من جهه الدلاله حتى يجتاز عشر عقبات، من اين اتوا بها؟ هذه من عقولهم ثالثا أن أخبار الأحاد الصحيحة لا تقبل في العقيدة لأنها ظنية الثبوت والعقيدة لا يستدل عليها إلا بالقطعي. وهذه كلها قواعد قوعدها وأصلوها من عند أنفسهم آه رابعا أن النصوص إذا عارضت العقل فيقدم العقل عليها وهي إما أنها غير صحيحة أو يجوز تأويلها عن الظاهر الكفري على سبيل التبرأ ومن قال ان ظاهر النصوص الكفر معروف يعني من من ائمه الذين اعتمد عليهم الأشائرة في الاخذ عنه. قال بعضهم ان التمسك في اصول العقائد من مجرد ظواهر الكتاب والسنه من اصول الكفر. عياذا بالله. هذا
4: الصاوي صاوي في تفسيره وايضا اظن اظن
0: السنوسي نعم في شرحه على الكبرى كما في الهامش هنا يقول انظر حاشيه الصاوي على الجلالين وشرح الكبرى للسنوسي هذه آه ذكرها المصر. طيب خامسا الصاوي
4: تبع للسنوسي نعم الله
0: يحفظه نعم خامسا من السمات كثره الشك والتوقف والاضطراب والحيره مما دعا عددا كبيرا من ائمتهم الكبار الى الرجوع عن مناهجهم الكلاميه وذمها اعترف اكثر ائمه اهل الكلام والفلسفه من الاولين والاخرين بان اكثر الطرائق التي سلكوها في امور الربوبيه بالاقيسه التي ضربوها لا لا تفضي بهم الى العلم واليقين. هذا ذكر في الاستقامه عند ابن تيميه وفي الصواعق المرسله لأبن القيم ذكروا على ذلك. شيخ قال شيخ
2: الاسلام اعتذر على المقاطعه ولكن هناك مساله مهمه دائما تتكرر في هذا الباب ويجب توضيحها من الاخطاء التي يقع فيها الاشاعره كثيرا هو زعمهم ان الاحاديث الاحاديه ظنيه الثبوت وهذا الزعم غير صحيح ليس كل حديث لم يصل لدرجه التواتر وظنيه الثبوت بل القطع هو المتوتر وكذلك القطعي ما جاء في صحيحين البخاري ومسلم والقطعي كذلك هو الذي اتفقت الامه على قبوله والقطعي كذلك والآحاد التي جاءته قرائن تقوير والقطعي كذلك والخبر المستفيد من أوجه عدة ولم يصل لدرجة التواتر فهذا التفصيل يجب أن يوضح لأن الظنية ليس كل أحاديث حديث, حديث وآحاد لم يصل لدرجة التواتر مباشرة يحكم عليه بأنه ظني لا هذا خطأ كبير واعتدار المقاطعة
4: حسين وينبغي أيضاً البحث معهم قبل ذلك لما يشترط في العقائد القطع هذه المسألة هم فرعوا عليها كثير من الأمور يعني ذخرة الدين الرازي لما بحث مثلاً مسألة على الدلائل النقلية تفيد اليقين أم لا لاجل هذا الأصل وأيضاً في كلامه مثلاً على تقديم العقل على النقل ونحو ذلك يقول فكيف تقدم القواطع العقلية على الظواهر النقلية أيضاً هذا إشارة إلى هذا الأصل ولكن بهذا الأصل القصد أن مسألة كون العقائد معتبرة بالقطع هذا محل نظر قولهم هذا محل نظر والتحقيق الذي بيّنه شيخ الأسلام في درة التعارض وغيره أن العقائد منها ما أوجبت الشريعة فيها القطع وهذا هو الذي يجب فيه القطع ومنها ما ليس كذلك لم توجب الشريعه فيها القطع ثم انا اقول ها هنا مساله وهي حتى وان اوجبت الشريعه فيها القطع من اعتقد مثلا ان الله تعالى هو المستحق للعباده وبذل جهده واستفرغ وسعه في تحصيل هذا المطلوب لكنه حصله على وجه الظن الغالب ولم يصل الى درجه القطع، السؤال ما مرتبه مخالفه هذا الرجل؟ هذا ينبغي ان يدرس لأن يعني هذا الرجل ينبغى أن يقال في مثله أنه اتى بقدر من الواجب الذي عليه ولا شك أنه من اهل الإسلام وشك أنه اعتقد العقائد الحق المنجية وكونه لم يحصل هذا اليقين ينظر في مرتبة هذا اليقين هل هذا اليقين الذي لا بد منه أهو شرط صحة في هذه العقائد أو أنه ليس بشرط صحة بل هو أمر أوجبته الشريعة وإذا كان كذلك فيكون تركه له أو عدم تحصيله له يأثم فيه لكن يكون محقاً وهذا الذي يظهر لماذا هذا الذي يظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل من الأفواج الذين جاءوا يسلمون قبل منهم إسلامهم واعتد بإسلامهم وإيمانهم وأصم دمائهم لم يفتش عن مرتبة اعتقاداتهم أهم حصلوا هذا اليقين أو لم يحصلوا لو كان هذا شرط صحة في صحة هذه الأقائد لما قبل منهم حتى يتحقق منهم هذا لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وهذا يدل على ان هذا ليس من باب ما يسمى في 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 علم الكلام او في بعض ايضا علم الاصول يسمونه وجوب اصول، اي ان تاركه كافر، بل هو من وجوب الفروع. فمن حصله فقد ارتفع عنه الاثم، ومن لم يحصله هو مؤمن ومسلم وقد اتى بالاعتقاد الحق، لكنه قد قصر في ذلك واذنب كما يذنب من يكذب كما يذنب من يغتاب كما يذنب ونحو ذلك. فهذا هو الذي يظهر والله اعلم ولذلك ينبغي اصل البحث معه قبل البحث في مساله افاده الدليل النقدي او خبر الاحاد أو يفيد الظن او يفيد القطع، هذا كله يعني بحث هذه المساله فرع تاصيل اصل وهو ان العقائد لا بد فيها من ادله قاطعه، لا العقائد لا يجب فيها ادله قاطعه، يعني كل العقائد. نعم بعض العقائد لا بد فيها من ادله قاطعه هذا الذي امرت به الشريعه وبعض اخر وهو كثير بل ربما هو الاكثر لم ياتي في الشريعه ايجاب القطع فيها على الناس ولذلك ينبغي البحث معهم في هذه المساله قبل البحث مساله افاده الخبر الاحادي او لا اذا حررت هذه المساله فاعلم ان كثيرا من المسائل التي اوجبت فيها الشريعه الادله القاطعه عليها ادله قاطعه في الشريعه ولا نحتاج فيها حتى الى حديث أحد لأنها في نص كتاب الله كالوحدانية وحدانية الله سبحانه وتعالى وان المستحق للعبادة هذه المسائل التي جاءت الشريعة بإيجاب القطع فيها لا نحتاج فيها إلى أخبار الأحد هي مقطوع بها في كتاب الله والقواطع العقلية قاطعة بها وأما المسائل التي هي محل النزاع بيننا وبينهم إذا قررنا هذا الأصل وحررناه معهم وبينا أن هذا الأصل ليس صحيحاً يعني أنه كل عقيدة لا بد فيها من قطع صار الاحتجاج بعد ذلك بأحد أحد سواء أفادت القطع أو لم تفيد القطع، أفادت اليقين أو أفادت الظن، على أي وجه كان خبر الآحاد حاله بعد أن يصح، يصح الاحتجاج به في هذه المطالب. هذا هو محز المسألة الذي في أنه ينبغي التنبه له على نقاش هذه المسائل، وللأسف أن كثير يعني من المخالفين يطول في الإشكال على أهل السنة في مسألة حديث الآحاد ونحو ذلك، وليس هذا محز المسألة. محز المسألة هو ما ذكرته والله يحفظكم ويبارك
0: قال <تكلم> 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 الله ايضا قد قد لا يقولون باليقين احيانا يقولون بالاحرى وبالاولى كما سوف يذكرون المؤلف في الفقره القادمه لما قال كثره الشك والتوقف والاضطراب والحيره مما ادى عددا كبيرا من أئمتهم الكبار الى الرجوع عن مناهجهم الكلاميه وذمها هذه السمه الخامسه آ اعترف اكثر ائمه اهل الكلام والفلسفه من الاولين والاخرين بان اكثر الطرائق التي سلكوها في امور الربوبيه بالأقيسة التي ضربوها لا تفضي بهم إلى العلم اليقين لا تفضي بهم إلى العلم اليقين <تصفيق> وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأساطين الفلسفة يزعمون أنهم لا يصلون فيه أي العلم الإلهي إلى اليقين وإنما يتكلمون فيه بالأولى والأحرى والأخلق وأكثر الفضلاء العارفين بالكلام والفلسفة بل والتصوف الذين لم يحققوا ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تجدهم فيه حيرة ولهذا قال ابن رشد الحفيد ومن ومن الذي قال في الالهيات ما يعتد به وابو الحسن الآمد في عامه كتبه هو واقف في المسائل الكبار يزيف حجج الطوائف يعني يرد عليها يزيف حجج الطوائف ويبقى هو حائرا او واقفا <تصفيق> رجع بعض <تصفيق> رجع بعض علمة الكلام المعروفين عنه يعني عن الكلام وعلى ذلك أمثلة. قال نعيم محمد رحمه الله تعالى توفي في 229 هجرية أنا كنت جهميا فلذلك عرفت كلامهم فلما طلبت الحديث عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل كما في سير علام النبلع وثبت أن ابن الحسن عشايد رحمه الله تعالى متوفى سنة 324 هجرية رجع عن مذهب المعتزلة إلى مذهب ابن كلاب ثم إلى منهج السلف في الجملة كما آه ذكره آه مؤلف كتاب موقف من من الأشاعرة. آه الثالث أو الرابع إمام الحرمين الجويني متوفى سنة 478 هجري القرن الخامس في مرضه الذي مات فيه بنسابور قال اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة قلتها آه أخالف فيها ما قال السلف الصالح عليهم السلام وإني أموت على ما يموت عليه عجائز نسابور آه قال أيضا يا اصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت ان الكلام يبلغ بما بلغ ما, ما اشتغلت به. هذا في نقل المنطق وسيرة علام النبلاء والطحاوية. آه ايضا قال ايضا قرات خمسين الفا في خمسين الفا، ثم خليت اهل الاسلام باسلامهم فيها وعلومهم الظاهره وركبت البحر الخضم وغصت في الذين هاء اهل الاسلام كل ذلك في طلب الحق وكنت اهرب في سالف الدهر من التقليد والان فقد رجعت الى كلمه الحق عليكم بدين العجائز طبعا يقصد أظن يقصد التقليد في العقائد والان فقد رجعت الى كلمه الحق عليكم بدين العجائز فان لم يدركني الحق بلطيف بره يعني الله سبحانه وتعالى فاموت على دين العجائز ويختم عاقبه امري عند الرحيل على كلمه الاخلاص لا اله الا الله فالويل لابن الجويني هذا في سير اعلام النبلاء وفي نقل المنطق ونقله ما نقله عنه الفقيه غانم المشيلي في ذات الموضوع في سير علام النبلاء وصول المنطقي والكلام أيضا قال الشهر الثاني في المتوفى في القرن السادس آه عام 548 هجرية أما بعد فقد أشار إلي من إشارته من إشارته غنم وطاعته حتم أن أجمع له مشكلات الأصول وأحل له من عقد من غوامضها على أرباب العقول يحسن ظنه به أني وقفت على نهايات النظر وفزت بغايات مطالح الفكر ولعله استسمن ذا من ونفخ في غير في في غير ضرم لعمري لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم ثم قال طبعا هذا في نهاية الإقدام في المقدمة وعارضه العلامة الصنعاني بهذين البيتين فقال لعلك اهملت الطوافه بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم صلى الله عليه وسلم فما حار من يهدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ولست تراه قارعا سن وقال عليكم بدين العجائز فهو من اسن الجوائز هذا يقوله
4: تفضل يا شيخ النبئات التي ذكر تمثل بها الشهر الثاني للفائده يعني هي الذي قالها ابتداء هو ابن سينا والشهر الثاني تمثل بها هذه نبئات يعني فيها إشارة إلى رجلين وليس إلى رجل واحد كلاهما يعني وقع له هذا الله يحب
0: شكرا لك على هذه الأضافة طيب إذن قال الغزالي أيضا في القرن السادس في أول القرن السادس 505 هجرية أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام هذا كلام خطير من الغزالي أقول أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام أيضا فيه تحذير قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولهذا تجد ابا حامد مع فرط ذكائه وتالهه ومعرفته بالكلام وبالفلسفه وسلوكه طريق الزهد والرياضه والتصوف يعني يعني يذكر ابو حامد ان فيه في تعبد وتاله ولا شك في هذا يقول مع سلوكه طريق الزهد والرياضه والتصوف طبعا مقصود به الرياضه رياضه العقول والقلوب عند الصوفيه ينتهي هذه المسائل للوقف يعني يتوقف ويحيل في اخر امره على طريقه اهل الكشف. طبعا رجوعه عن هذا الكلام الى هذه الطريقه ذكره في كتابه المنقل من الضلال. يقول وان كان بعد ذلك رجع الى طريقه اهل الحديث ومات وهو يشتغل في صحيح البخاري. طبعا الغزالي كتب عنه الشيخ عبد الرحمن دمشقيه مؤلفا عنونه بالغزالي وتصوفه. وهذا قديم. قال الفخر الرازي عن العلم الالهي ومن ومن الذي وصل الى هذا الباب او ذاق من هذا الشراب ثم انشد نهايه اقدام العقول عقال واكثر سعي العالمين ضلال وارواحنا في وحشه من جسومنا وحاصل دنيانا اذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تاملت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فما رايتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورايت اقرب الطرق طريقه القران أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما وهل تعلم له سميا ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي قال الخنجي في المتوفق في القرن السابع 649 لما حضره الموت ما عرفته مما حصلته شيئا سوى أن الممكن مفتقر إلى مرجح ثم قال الافتقار وصف سلبي أموت وما عرفت شيئا الله. قال الخسر شاهي المتوفى القرن السابع 652 هجرية لبعض الفضلاء ودخل عليه يوما ما تعتقد قال ما يعتقده المسلمون قال وأنت مشرح الصدر لذلك مستيقن به فقال نعم فقال أشكر الله على هذه النعمة ولكنني والله ما أدري ما أعتقد انظر كيف آل منه الأمر إلى الحيرة قال والله إني ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد وبكى حتى أخضل نحيته حكمه في شرح الطحاوي. قال واصل الحموي هو المتوفى في القرن السابع 697 أستلقي على قفايا وأضع الملحفة على نصف وجهي ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء آه هذه الحيرة التي نالتها أولاي تحصل لكل من أخذ علم الكلام والجدل منهجا متبعا في العقيدة ولا يخلص الإنسان منها إلا بالالتزام بهدي الكتاب والسنة وقد شرح أحد الأذكياء في تجربة مرة وكيف استطاع التخلص من هذه الحيرة بمعونة الله تعالى يقول الإمام محمد بن إبراهيم الوزير اليماني طبعا كان زيديا على مذهب الاعتزال ثم رجع إلى مذهب السنة وألف كتابا جميلا جليلا وهو العواصم من القواصم فإني ما زلت مشغوفا يقول إبراهيم بن الوزير اليماني فإني ما زلت مشغوفا بدرك الحقائق مشغولا بطلب المعارف مؤثرا الطلبة لملازمة الأكابر ومطالعة الدفاتر والبحث عن حقائق مذاهب المخالفين والتفتيش عن تلخيص اعذار الغالطين محسنا في ذلك للنيه متحريا فيه لطريق, لطريق السوية متضرعا تضرع مضطر محتار غريق في بحار الأنظار طريح في مهاو الأفكار قد وهبت أيام شبابي ولذاتي وزمان اكتسابي ونشاطي لكدورة علم الكلام والجدل والنظر في مقالات أهل الضلال حتى عرفت صحة قول من قال لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيط طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذكن أو قارعا سن نادم وسبب إثاري لذلك وسلوكي تلك المسالك أن أول ما قرع سمعي ورسخ في طبعي ووجوب النظر هذه, هذه التي يقول المتكلمون إن أول واجب على المكلف هو النظر بل أول واجب كما في حديث معاذ معروف عند أهل السنة وعند من يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولعل وسبب إيثاري لذلك, لذلك وسلوكي تلك المسالك أن أول ما قرع سمعي ورسخ في طبعي وجوب النظر والقول بأن من قلد في الاعتقاد فقد كفر فاستغرقت في ذلك حدة نظري وباكورة عمري وما زلت أرى كل فرقة من المتكلمين تداوي أقوالا مريضة وتقوي أجنحة مهيضة فلم أحصل على طائل وتمثلت فيها بقول القائل كل يداوي سقيما من مقالته فمن لنا بصحيح ما به سقم يقول فرجعت إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت لا بد أن يكون براهين وردود على مخالف الإسلام وتعليم وارشاد لمن اتبع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فتدبرت ذلك فوجدت الشفاء كله دقه وجله وانشرح صدري وصلح أمري وزال ما كنت به مبتلى وأنشدت ممتثلا وأنشدت متمثلا فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر هذا في العواصم والقواصم آه السادس من سمات المتكلمين أو المشتغلين بعلم الكلام جهلهم بالسنه والحديث النبوي. السبب في ذلك يعود الى اهمالهم، طبعا هذا فصل فيها مؤلف كتاب موقف ابن تيميه من الاشاعره في المجلد الثاني بعد بعد 792. يقول والسبب في ذلك يعود الى اهمالهم للاثار وتعظيمهم للعقل والاشتغال بالجدل والخصومات عن حفظ السنه والحديث. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عن المتكلمين فان فرض ان احدا نقل مذهب السلفي كما يذكره فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار السلفي كأبي المعالي وأبي حامد الغزالي وابن الخطيب وأمثالهم مما لم يكن لهم معرفة بالحديث، ما يعدون به ما يعدون به من عوام أهل الصناعة فضلا عن خواصهم، ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلما وأحاديثهما إلا بالسماع كما يذكر ذلك العامة، ولا يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث وبين الحديث المفترى المكذوب، وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب. ولقد نقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض أعلام الأشاعرة لجهلهم بالسنة فمنهم أبو الحسن الأشعري وابن فورك وأبو المعالي الجويني والغزالي والشهرستاني والرازي فإذا كان هؤلاء جهلوا السنة مع أنهم من أقرب الطائف إليها فالمعتزلة وغيرهم أولى أحرى هناك من يسأل عن اسم الكتاب؟ اسم الكتاب الذي نقرأ منه حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين تأليف الدكتور عبد الرحيم بن صمائل السلمي وهو رسالة ماجستير محكمة التفرقة بين التفرق والاختلاف هذه آخر سمة من سماتهم نختم بها اليوم يقول تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا وشعى منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى هم أهل البدع والأهواء كما في شرح السنة واهل الكلام من اهل البدع وهم مختلفون ومتفرقون الى فرق وطوائف وشيع كالمعتزله والاشاعره والمتوريديه والكرميه والضراريه والسالميه وغيرهم <تصفيق> اذا لما يتكلم عن اهل الكلام فانه يقصد بهم عفوا يقصد بهم تلك الفرق كلها وقد يكون بشيء من من التعميم قد يخرج به بعضهم من بعض النقاش او قد يقتربون من السنه فلا فلا يسوغ التعميم على الكل الا بالتفصيل عند النقاش وكذلك لا يمنع ذلك من من فساد الاصل وهو الاخذ بالكلام واما رد النصوص او مزاحمتها وقد عدى شهر او تحريفها كما يسمى تاويلا وقد عدى شهر الثاني في الملل والنحل اثنتي عشره فرقه من فرق المعتزله فقط كما في الملل والنحل وعندما يختلفون يكفر بعضهم بعضا وكل طائفه تقول ليست الاخرى على شيء ولا يفصل بينهم الا اهل السنه والجماعه قال ابو المظفر السمعاني واذا نظرت الى اهل الاهواء والبدعي رايتهم متفرقين مختلفين او شيعا وأحزاب لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقه واحده فالاعتقاد يبدع بعضهم بعضا بل يرتقون الى التكفير يكفر الابن اباه والرجل اخاه والجار جاره تراهم ابدا في تنازع وتنازع وتباغض واختلاف تنقضي اعمارهم ولم تتفق كلماتهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون طبعا هذه في اليهود لكنها لكل من شابههم في الاعراض عن الحق لا شك ان له نصيب من هذه الايه بحسب قوه الاعراض فلا ايضا ايضا لا تعمم لا يعمم الكلام واما او 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 ما سمعت ان المعتزله مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين والبصريون منهم البغداديين ويكفر اصحاب ابي علي الجبائي ابن ابنه ابا هشام واصحاب ابي هشام يكفرون اباه ابا علي الى اخر ما ذكر من هذا يقول هذا النقر النص نقله ابو القاسم عن ابي المظفر السمعاني في الحجه في بيان المحجه <تصفيق> ونقله السيوطي في صون المنطق ايضا آه، وهذه الصفه وهذه الصفه موجوده في الخوارج والشيعه واهل الكلام والصوفيه كما يعرف ذلك من الطلع على كتب الفرق والملل والنحل، يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: الفرقه من اخس اوصاف المبتدعه الفرقه من اخس اوصاف المبتدعه يقول المؤلف في آخر صفحة من ما نقرأ اليوم وقبل أن أنتهي من الحديث عن التعريف بالمتكلمين أود أن أشير إلى سؤال يرد عند البعض وهو هل يوجد فرق بين علم الكلام والمتكلمين؟ فأقول المتكلمون هم المشتغلون بعلم الكلام فليس هناك فرق إلا من حيث أن علم الكلام أمر معنوي والمتكلمون أشخاصه فهو كالفقه والفقه والفقهاء والأدب والادباء والأدب والنحو والنحات والأصول والأصولين وهكذا كما قد يتساءل البعض هل كل معتزليين او اشاعره او ماتريدين لابد ان يكون متكلما والجواب ان الاعتزال والأشعريّة والماتريديه من حيث الاصلي منهج كلامي جدلي وقد يوجد من الفقهاء او الادباء او المفسرين او غيرهم من غير المتخصصين في علم العقيده من يعتقد عقائد المعتزله او الاشاعره او او الماتريديه دون ان يتعلم علم الكلام بحججه وادلته العقليه فهؤلاء قد لا ينطبق عليهم وصف المتكلمين وهذا إنصاف من المؤلف وهو وهو الحق يعني والحق في هذا إلا عندما يقول قد لا ينطبق عليهم وصف المتكلمين إلا عندما توسع في تعريفه لعلم الكلام بحيث يجعله مرادفا للعقيدة يجعله مرادفا للعقيدة فهذا, لا فهذا يلزمه وصف العامة أيضا بهذا الوصف والحقيقة أن الفرق السابقة تأسست على يد أهل الكلام يعني في الاصل في الاصل مؤسسه على علم الكلام وابرز علماء كل فرقه متكلمون عفوا <تصفيق> والكتب المعتمده لكل فرقه هي الكتب الكلاميه فمثلا الاشاعره مؤسس هذه الفرقه ابو الحسن الاشعري متكلم واشهر علماء الاشاعره الباقلاني والجويني والغزالي والرازي وغيرهم متكلمون وهذا <تصفيق> وهكذا بقيه الفرق اما من انتسب الى الاشاعره او غيرهم او اعتقد عقائدهم وليس متكلما فهذا تبع لاولئك مع ان الاصل اصل الفرقه فرقه كلاميه كما تقدم فمثله قد لا يوصف بالمتكلم وهذا يعني وصف مهم فمثله قد لا يوصف بالمتكلم الا على سبيل التوسع وان كان يصف بانه اشعري او ما تريد او نحو ذلك لوجود مقالاتهم اذا هناك من الاشعريه من لم يشتغل بالعقيده اصلا قد يشتغل بالحديث ويبدع فيه وقد يكون اماما في ذلك لا شك فلا يطلق عليه انه متكلم لان هذا من باب التوسع ومن الانصاف عند اهل السنه والجماعه في هذه المصطلحات الا تطلق بعمومها بل يفصل يفصل في من تطلق عليه ويستفصل في من تكلم بالفاظ مجمله ماذا يقصد بهذه الالفاظ؟ هل هو اتباع لعلم الكلام؟ ام استعمال لهذه الالفاظ أه نتوقف هنا وفي اللقاء القادم ان شاء الله ناخذ ما يتعلق بالتوحيد مفهومه واقسامه عند اهل السنه ثم نردف ذلك بمفهوم التوحيد واقسامه عند اهل الكلام كتب الله عليكم ورفع قدركم وشكر لكم ما قدمتم وما اشرتم وما داخلتم به المشايخ الفضلاء تفضلوا يعني اكملوا ما يتعلق باللقاء وانا <تشفت> أتوقف هنا جزاكم الله خير. الله
5: يجزاك خير. جزاك الله خير يا شيخ أبو حسين. هنا مسألة في الصفحة الأخيرة لأنتم لا بس يعني يعاود التعقيب عليه والتأكيد عندما ذكر في المقطع الثاني قال فأقول المتكلمون هم مشتغلون بعلم الكلام وهذه المشايخ حرروها كثيرا في قضية من هم المهمون من المشتغلين بعلم الكلام الذي جعلوه مصدرا لتقرير العقائد ونحو ذلك يعني هذه المسألة هي التي حاجة إلى تأكيد. وهي التي تؤخذ أحيانًا في مسألة يعني يعني يشغب عليها أحيانًا حيث أن هناك الكثير من من يشتغلوا بعلم الكلام أو يهتموا بعلم الكلام أو يعرفوا في علم الكلام أو في مختلف العلوم العقلية ولكن ليس من المتكلمين المذمومين إذا كان أحد من سيعلق على هذه المسألة ما سمعت يا شيخ
0: والله أنا انشغلت شوية.
5: نعم أنا قلت تعريف المؤلف عندما قال قبل قال يريد أن يوجد الفرق بين علم الكلام والمتكلمين. قالوا المتكلمون هم المشتغلون بعلم الكلام. طبعا أنا مر بنا في في القراءة ما هو علم الكلام المذموم؟ تحديدا لكن القصد أن هل كل مشتغل بعلم الكلام يسمى متكلم هو أو هو من المتكلمين المذمومين؟ المشايخ موجودين. الشيخ فارس أبو حسين، الشيخ علي. المشايخ اللي معنا. الشيخ ابو مؤمن. الشيخ كان فرق يعني.
2: ممكن كان بين.
0: تفضل تفضل.
2: لا لا فقط اطلب مني ان يعيد السؤال اللي لم اسمع يعني كان عندي. تخ...
5: أنا الله تعيد السؤال مره ثانيه. طيب لا بأس، هذا السؤال هو طبعا إجابته شبه يعني مرت بنا أكثر من مرة لكننا نؤكد على هذا المعنى كثيرا في قضية أنه عندما يذم علم الكلام فإنه تذم الطريقة التي تتخذ لتقرير العقائد عبر علم الكلام، وليست قضية الاهتمام بالعقل عموما أو الاهتمام بالعلوم العقلية وجعلها يعني مجال اهتمام في فيما يستفاد منها فيه، يعني ليس هذا مذموما لذلك عندما اطلق هنا المؤلف قوله ان المتكلمون هم مشتغلون بعلم الكلام قد يورد هنا إراده وهو ان هناك كثير من الفضلاء او ممن ينتسب لمنهج السلف وهو مشتغل بعلم الكلام او مهتم بعلم الكلام يعني لفظه المشتغلون تحتاج احيانا الى ضبط المراد يعني بدقه لكن هو مهتم بعلم الكلام او يعرف من العلوم العقليه ما يستعين به على اثبات او يعني رد بعض الشبه فهل هذا يعد من علم الكلام المذموم او هل هذا يسمى متكلم يعني هذا مت... واضح الان و... واضح يا شيخ لعلي اذكر يعني... بعض الجواب ثم ثم اكمل يعني المشايخ.
4: بعضهم بعضهم اطلق على شيخ الاسلام متكلم
5: هكذا شيخ ابو جمال احسنت والله يا شيخ زينا. شوف انا بذكر جزء
0: من الجواب اللي اذكر ثم البقيه يعني يوفر المشايخ ما نقص والنقص حاصل اولا لما أتكلم في الصفحه الاخيره عن المشتغلين علم الكلام وعلم الكلام فذكر ان منهم منهم فرق يعني وطوائف ما معتزله ما اشاعره وغيره فعند ذلك يطلق علم الكلام بانهم اخذوا اذا اخذوا هذا العلم في باب اثبات العقائد فانه يذم من اصله مذموم من اصله علم الكلام لكن يبقى يبقى كلمه العقليات او ان علم الكلام مثلا فيه فيه ادله عقليه هذا يخلط مع ما يمكن ان يكون ادله عقليه في في النصوص في, في الكتاب والسنه مليئه بالادله العقليه لذلك سماها اظن بالقيم او حتى من تيمية الادله العقليه النقليه يعني ان هناك ادله في القران الكريم وفي السنه النبويه تعتمد على الحجاج العقلي يعني هي ابتداءا تخاطب العقل وتحرك كوامن العقل للاجابه عنها او لي تثبيت شيء معين من العقائد فهذه لا يذم المشتغل بها بل هي فيها رد كثير على من يشتغل بعلم الكلام ويقول أن هناك قواطع عقلية في علم الكلام وهناك أدلة عقلية منصوص عليها في الكتاب والسنة وهي كثيرة هذا جانب الجانب الآخر أظن ألف الدكتور سعد العريفي في هذا الجانب بالذات الأدلة العقلية النقلية كتاب اسمه الأدلة العقلية النقلية وفصل فيها فهذا يحسن الرجوع اليه، اما اما من اشتغل بعلم الكلام من باب انه يطلع عليه ويرد على من اشتغل بعلم الكلام في جانب العقائد كما ذكر الشيخ علي في ابن تيميه، فهذا مسلك محمود لانه مضطر اليه، مضطر الى ان يخاطب القوم بلغتهم، وهناك مؤلف جيد آه اللي هي اللي هو موافقه شيخ الاسلام تيميه لائمه السلف في تقرير العقائد تقرير القواعد والضوابط المتعلقه بباب الاسماء والصفات ذكر فيه في اخر المؤلف في 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 القواعد التي ذكرها شيخ الاسلام فيما يتعلق بالمصطلحات انه قال مخاطبه اهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم سائغ عند الحاجه هذا ذكر فيه كلام لابن تيميه طويل وفصله واخذه من ما يتعلق بهذه الجزئيه يعني مخاطبه كله قوم باصطلاحهم ويقول أن هذا سائغ عند الحاجة وذكر على ذلك أدلة في أنه يخاطب كل قوم باصطلاحهم وهذا ما فعل شيخ الإسلام تيمية ابن قيم وغيرهم من, من دخل في عمق علم الكلام ونقضه بطريقتهم يعني بطريقة أهل الكلام وبيّن عواره وبيّن الحاجة إلى الكتاب والسنة ولأن هناك بالنسبة للكتاب والسنة هو الغيبيات هذه سبيلها التسليم، لا يمكن ان يكون العقل فيها مجال وهؤلاء يعمموا هؤلاء يعمموا حكم العقل على الغيبيات، فلا يمكن ان يتسق ابدا ولا يمكن ان يصل الى شيء ابدا ما دام العقل حاكما على الغيب ابدا.
1: هو الشيخنا ابو حسين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ابن تيميه رحمه الله يعني لم يكن يقرر العقائد بالكلام، يعني فقط من باب المحاججه لا غير.
0: نعم هذا أوه. ما اقصده يا شيخ. هذا قصدي لم لم يكن يسلك المسلك العقلي الكلامي في اثبات العقائد، لا من باب الرد فقط.
1: نعم. فهو من من اهل السنه. بخصوص سؤال الشيخ ابو همام يعني انا انصح يعني ان يعودوا الى الصوتيه البارحه فقد الشيخ فارس يعني استفاض في هذا. وانا شخصيا يعني انا يعني كرايي ما اعتقد يعني ربما عكس التيار في هذا العلم. في هذا في هذا العلم اقصد علم الكلام. جلسة الظهيرة يا شيخ. اه نعم بارحة نعم في جلسة في نفس في نفس الكتاب يعني نفس المدارسة الشيخ فارس كان تكلم عن هذا البارحة باستفاضة نعم.
6: نعم موجود التسجيل على القناة نعم. في المجموعة نعم
5: بارك الله طيب شكر الله لكم جميعا. هناك إضافات ومداخلات عند المشايخ الفضلاء.
1: آه نعم شيخنا تأذن لي يعني أجيب أولا عن سؤال وردني في الخاص من أحد الفضلاء بخصوص آه أبي الحسن الأشعري آه أبي الحسن الأشعري رحمه الله يعني هو كما تعلمون نشأ آه معتزليا ومكث يعني أربعين عاما في, في كان في رأس المعتزلة في زنا في زمانه وأخذ منه وبقي على ذلك ومن اسباب رجوع يعني الاعتزال بعد الاربعين انه يعني استشكل بعض الامور كثيره عند المعتزله لم يقتنع بها خصوصا انه سمع برجل اسمه عبد الله بن سعيد بن كلاب وهو ما تنتسب له الفرقه الكلابيه وقد يعني اخذ منه وفي الاخير يعني رجع عن الكلابيه واعتقد, بما واعتقد بعقيده اهل السنه والجماعه فخلع الاعتزال وانتقل فخلع عفوا فخلع ابن كلاب ورجع في اخر زمانه الى عقيده اهل السنه لكن ابي الحسن الاشعري أن لما انتسب الى الاعتزال واستشكل بعض الامور وبعض المسائل وكان يعني صار بينه وبين شيخه ردود وقبل هذا قبل ان يقع في يده كتاب الإمام احمد ورجع الى عقيده اهل السنه الجماع وألف عند رجوع كتب على رأسها الإبانة آخر الكتب التي ألفها يعلن فيها رجوعه وأنه يقول بما يقول به الإمام أحمد بن حنبل. لكن الإمام أبي الحسن الأشعري لما كان رحمه الله ألف الكثير من الكتب في في فترة الاعتزال وبعضها في الفترة التي أعقبت خلعه لعقيدة الاعتزال عقيدة المعتزلة عند ابن سعيد بن كلاب ورد عليها قبل أن يرجع ويقرر عقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكر في الإبانة. لكن لا, 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 لا شك ان الاشاعره ترى يعني ينكرون الكتاب الابانه ويقولون انه يعني آه قد دس فيه الى غير ذلك لكن من يعرف ابي الحسن يعلم انه لا شك ان هذا العنوان من وضع الشيخ رحمه الله وحتى ان هذه البصمه فهي بصمته وطريقته في اختيار العناوين ويفيد يعني في هذا الكتاب ان المخالفين انحرفوا آه عن عقيده اهل السنه والجماعه ومنهجه في الكتاب كما هو واضح سلك فيه مسلك اهل السنه والجماعه وانه سائر على نهجهم ومقتفي لاثرهم ومن منزله هذا الكتاب اصلا عند العلماء ان عددا من الاعلام وعلى راسهم الاشاعره اثنوا على هذا الكتاب ومنهم مثلا ابن عساكر الاشعري والصابوني السمعاني النووي واخرهم شيخ الاسلام مولانا ابن تيميه لكن هذا الكتاب ممن تقضى به الامام رحمه الله انه لم يكن صريحا في قضايا اثبات بعض الصفات فانه كان مثلا يوردها هكذا ويستدل بها ولا يصرح بتصريح مثلا يزيل اللبس. وكان يعني يستعمل بعض الارض التي قد تحتمل يعني معنى غير مقصدي بل قد يفسرها البعض حسب فهمه. لكن كما ذكرت ان هذا الكتاب يعني كان له أثرا على الاشاعره مما جعل الاغلب منه ينكرونه وهناك من انكر بعض ما جاء فيه والذين تاثروا بالكتاب ترى البيهقي رحمه الله والكثير يعني نقل منه يعني نقولات كثيره حتى البيهقي نقل منه نقول نقولات كثيره في كتاب الاعتقاد كذلك من المعاصرين يعني في هذا الزمان نجد كثير يعني كثيرا يعني بمن عرفوا باشعرياتهم تاثروا بالكتاب ونقلوا فيه كنجد فوقيه ك الباقلاني كذلك رحمه الله كان يعني تاثر بالكتاب يعني بشكل غير مباشر وكان يعني اورد منه يعني الكثير من الموارد لا شك ان الكتاب يعني ثابت على الامام ابي الحسن الاشاعري هذا من جهه من جهه اخرى شيخنا في التوحيد ولا شك أن السلف رحمه الله في اعتقادهم يعني اعتمدوا على التسليم والاستسلام أمر الله عز وجل والتصديق بي 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 بما أتت به السنة وبما أتت به القرآن وإثبات ما أثبته الله نفسه وما أثبته رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمتيل وأصلا أن التوحيد كما ذكرنا البارحة هو اصلا يؤدي توحيد اناقس اتفقنا اهل السنه والجماعه يؤدي الى اثبات الصفات عكس التوحيد عند المتكلمه فهو يؤدي يعني التوحيد الذي يعني انطلقوا من منطلقات آه ارستيه آه ومنطلقات من الفلسفات اليونيه هو اصلا في حد ذاته يؤدي الى التعطيل فأهل السنة رحمهم الله يثبتون ما أثبت الله لنفسه لأن الله عز وجل أعلم بنفسه ووصفه من, 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 من المخلوقات ونحن و و و و ما رأينا لله عز وجل مثيلا فكيف نحكم على كيفيته بعقول قاصرة و لا لا وهناك يعني من يدافع بإصرار عن استخدام عقله في وصف ربه إلى أنه لا بد منه أن يقع في المحظور وهو يستخدم أصلا أقيص التمثيل والشمول فيقول لو كان الله كذا لكان كذا ويجب عليه كذا لأجل كذا ولو قدنا في وصفه بكذا لكان كذا وكذا وهو في حقيقة مبدئه يعتبر ربه فرضا من أفراد ذلك القياس ينطبق عليه ما ينطبق على سائر الناس والمخلوقين ولذلك كان مذهب أهل السنة مذهب السلف رحمه الله في التوحيد مذهبا حاسما قطع الطريق على هؤلاء بمنع الاقيص العقليه المبنيه على اجتهادات فكريه في 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 التعرف على الغيبيات او كيفيه الذات او او حتى الصفات سواء كانت اقيسه تمثيليه او شموليه واصرار الاشعريه والفرق الكلاميه بالمجمل على استخدام حصيلتهم العقليه والتي كما ذكرنا أن كما ذكرت انهم جمعوها من الافكار الفلسفيه الكلاميه اليونانيه في وصف الله عز وجل وزعم ان هذا هو مذهب اهل السنه والجماعه واداهم الى ان يصنفوا التوحيد الى ثلاثه انواع وقسموه الى ثلاثه اقسام اساسيه فقالوا ان الله عز وجل واحد في ذاته لا قسم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في افعاله لا شريك له وهذا على فكره ذكره الشهرستاني في 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 وذكر هذا التقسيم وفي وصف ان انهم اهل السنه والجماعه وان التوحيد عندهم منقسم الى هاته الاقسام، لكن السؤال الذي يطرح نفسه على العقلاء على اي اساس عقلي اصلا صنف هؤلاء المتكلمون التوحيد الى ثلاثه اقسام؟ هل استندوا الى الحكم عقلي بان الله عز وجل اعلم بنفسه ووصفه منا؟ آه يعني هل جاء هذا التصنيف مستندا على كتاب ربهم وسنه نبيهم؟ أو أنهم فقط يعني استندوا إلى أو أنهم يعني إلى فهم الصحابة والتابعين وأئمة السنة المقبولين عند جميع المسلمين كأبي حنيفة ومالك والشافعي والسلف. في الحقيقة على ما يظهر أنهم لم لم يستندوا أصلا في تصنيفهم للتوحيد لا إلى هذا أو لا إلى ذاك يعني فقط يعني جعلوا الأمر يعني ممكن أن نقول مشاعا عقليا لكل من يدلي بدلوه. ولا المقصود أصلا بالنوع الأول عندما يقولون أن الله واحد في ذاته لا قسيم له يعني ليس له أجزاء وأبعاد لأنه إن كان له أجزاء لم يخل إما أن يكون كل جزء منه حيا عالما قادرا أو كان بعض الأجزاء مختصا بالحياة والعلم والقدرة إلى غير ذلك وعندما يقصدون بالنوع الثاني أن الله واحد في صفاته لا شبيه له اي انه يخالف الحوادث والحوادث لا تقوم لا تقوم به عز وجل شيخ أنا وا... وا... وا...
6: انس السلام عليكم يبدو انك لخصت عليكم. الكتاب كله يا شيخ انس نحن يعني لسه في بدايه الكتاب فيبدو انك يعني تلخص الكتاب كاملا <تصفيق> الله يرضى عليك الله آه
5: يبارك يعني فيك يا شيخ أنس خير هو المواضيع اللي ذكرها هي مهمة وستاتي هي
1: مهمة هي قادمة في الكتاب الفصل آه الثاني أست... من باب الأول آه والله ما... ما قرأت الكتاب يا شيخ بالضبط جزاكم الله خير جزاكم الله خير على التنبيه جزاكم الله
6: خير الله يجزيك الخير لأنه يعني إحنا نناقش كل فصل أولا بأول فيعني خلينا ملتزمين أنه نناقش ما قرأناه بإذن الله ويعني يكون الكلام في في ما قرأناه والتعليق عليه ثم ننتقل للمواضيع حتى لا يكون هناك يعني خلط عند المستمعين او يكون تسبيق الله يرضى عليكم جزاك الله خيرا شيخ انس
1: الله يبارك فيك يا شيخنا لا والله ما طلعت على الكتاب بارك الله فيك وحياك شكرا على التنبيه جزاك حياتي. الله خير
6: طيب في السيد بها عنده سؤال تفضل يا استاذ بهاء
0: السلام عليكم
2: وعليكم السلام
0: هل مسموح سؤال عن الاشعاريه
1: Okay. هل يسمح بالسؤال عن الأشعاري؟
5: في نفس الموضوع اللي نتحدث
0: عنه يا أخ بها لأنه قب... قبل كلام أنس كان عندي اعتبار حسب ما أعرف عنه أنه ليس من أهل السنة وهو ترحم عليه في أكثر من مرة وكانه يقصد بأنه من أهل السنة فلماذا المنت... من ينسبون أنفسهم إليه لازالوا تزالوا يتهجمون على منهج السلف، لو فعلا تاب عن عقيدته
1: لا. صديقي الذين ينتسبون إليه ينتسبون إلى ما كان عليه إمام أبا الحسن الأشعري قبل رجوعه وحتى أن الإمام أبا الحسن الأشعري لم يرجع في كل البسائل لأن بعض المسائل لم تبغوا إلى أنه صرح كما نقل ابن عساكر عنه أنه يقول بما يقول به الإمام المبجل أحمد بن حنبل هل المتمشعر اليوم يقولون بما يقول به الامام نقول تكرمنا الاشاعره هل يقولون بما يقول به الامام احمد محمد حنبل اكيد لا هل يقولون بما يقول به السلف لا هم اصلا يعني الا كنت يعني حضرت الى مجالس الشيوخ حفظهم الله يعني ومدارستهم من هذا الكتاب يعني مدرع علمت ان اصلا مسائلهم وانحرافاتهم في في الصفات هي اصلا ليست متعلقه بالنصوص الوحي او كذا بقواعد عقليه ما انزل الله بها من سلطان اصلا هذا يعني حتى وان اتت يعني النصوص واضحه في الاثبات ما راح يثبت اصلا انا اقصد المتكلم ما راح يثبت اصلا لذلك الجهم بن صفوان كان يقول انا وددت لو احك قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى واحدهم يطلب من من, من احد القراء السبع يقول له انصب كلمه وكلم الله وتكليم قال له ماذا سافعل عند قوله تعالى وجاء نسيت الايه وكلمه ربه وغير هذا كثير فهي المساله ليست متعلقه كتاب ولا ولا سنه او بنصوص او كذا فهم عندهم يعني ظواهر النصوص فهي كفر أن يعني من ياخذ بهم فهم فهم حشويه الى غير المساله ليست متعلقه بهكذا والامام ابي الحسن الاشعري كما ذكرنا انه رجع عن كل هذه المسائل وحتى اغلب ائمتهم يعني هناك من دخل في الحيره وهناك من رجع هناك من رجع و... وهناك من ندم وقال أنه يا ليتو لم يشتغل بهذه المناهج الفلسفية والكلاميات يعني المسألة ليست مرتبطة الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله رجع عن كل هذا يعني في آخر حياته هم يعني لا يقرون برجوعه هم يا أخي حتى أنهم نفوا صفة الله عزوجل الفعلية والخبرية قال لهم الله عزوجل أن استويت قالوا له لا أنت لم تستوي أنت بل استليت الله عزوجل قال لهم أنا أتكلم بصوت وحرف متى أشاء قالوا له لا أنت لا تتكلم أنت يعني تتكلم بكلام نفسي وفروا من تشبيه فسقطوا في تشبيه اعظم بتشبيههم لله عز وجل بالاخرس الابكم والعياذ بالله وغير هذا كثير يعني هم يا اخي تكلموا في الصفات الفعليه وفي ذات الله عز وجل وبدعاتهم في ذات الله هل 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 آه ما ايهما اعظم فلا بد ان ينكروا اصلا رجوع الامام ابي الحسن الاشعري وينكروا يعني كلام الـ الـ الاقوال الرازي عن رجوع الى غير ذلك
6: يعني المساله واضحه اخباها جزاك الله خيرا
1: أه، شيخ صهيب عندك مداخله أه، معنا شيخ صهيب انا صوتي مسموع ولا لانه
6: يعني في عند النت سيء
5: واضح صوتك ابو بهاء،
6: طبعا انت شيخ ابو همام عندك مداخله تفضل اذا كان
5: عندك مداخله لا انتهيت
6: نعم شو شيخ الدكتور دكتور محمد نواف تفضل يا
1: رفع الله قدركم وجزيتم خيرا بكل كلمه
6: لا بارك الله فيك شكرا بارك الله فيك
1: لا الله ليس
0: لديك. لا ليس لدي لا وبارك نعم. الله فيك حط الواو للاستئناف نعم. نعم
6: وبارك الله فيك شيخنا وشكرا لك نعم. حياك الله الشيخ أه... صهيب اذا كان معنا يتكلم او يرجع نعم
2: فضل. انا فقط ساضيف اضافه بسيطه يعني في مساله اهل السنه وعلم الكلام يعني ابن تيميه رحمه الله حتى لو انه يعني رد في المطولات باسلوب المتكلمين ولكن نجده مثلا في التسعينيه حينما يعني اراد ان يتحدى الاشاعره في عقيدته قال لهم لكم العقيده الواسطية مع ان كتاب بين تلبيس الجهميه او نقد اساس التقديس كان موجودا ولكنه لم يعتق لم, لم يعني لا يعتبر ذلك الكتاب الذي يقرر عقيده بالكتاب الواسطية العقيده الواسطية فهذا الذي نقول ان ابن تيميه رحمه الله واهل السنه لا عقائدهم بالكلام، هذه المساله أول المساله الثانيه ابن رحمه الله في في خضم ردوده الكلاميه كان دائما يذكر ان السلف كانوا يذمون علم الكلام، وهو نفسه يذم ويقول ان هذا العلم علم مبتدئ وعلم لا علاقه له بالقران والسنه. المساله الثالثه والاخيره التي ساختم بها ان شاء الله وهي آه عشد آه نعم علم الكلام ليس هو الحجج العقليه لانه مثلا لو قرانا كتب السلف سنجد حجج عقليه مثل كتاب الحيده والاعتذار من قالب الخرق من قال بخلق القران الإمام عبد العزيز الكناني وكتاب الرد على الزنادقه الجميل الإمام احمد وكتاب نقد بشر المرجسي الكتاب التارمي فهو فيه حجج عقليه افضل من حجج الكلاميه لهذا نحن نفرق بين علم الكلام وبين المعقولات تفضل شيخ ابو
6: جزاك الله خيرا استاذ ممدوح شيخنا الفاضل تفضل اذا عندك
2: لا ازيد على ما تفضل به الاخوه
6: جزيته خيرا شيخ ابو حسين عندك مداخله
0: جزاكم الله خير كتب الله أجركم
6: راح نتجاوزك
1: شيخ انس اخذت كثير <تصفيق> شيخ مشارك تفضل شيخ مشاري معنا تفضل نعم نعم جزاكم الله خيرا آآ ابد آآ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا آآ والله ما عندي اضافه انا اخشى فقط ان نطيل لكن يعني آآ ما ما تفضل به الاخوه كاف شاف ان شاء الله احسن الله اليكم
6: جزاك الله خيرا استاذ طاهر بن عده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام فقط يا شيخ. بارك الله فيكم يا مشايخ واردت ان اشكركم فقط على ما تقدمونه خدمه لدين الله عز وجل. وجزاكم
2: الله عنا خيرا كثيرا.
1: جزاكم
6: الله خيرا. أي فقط الله يبارك فيك انه هذه المجالس موجوده في قناه تليجرام موجوده في رابط البرنامج او برنامج النادي لو تعمل متابعه للنادي وفي الرابط قناه التلجرام موجود فيها من لم يستطيع الحصول عليه او الوصول الى الرابط لمراسلتي وسارسل له فيه الكتاب وفيه تسجيلات لهذه المجالس والمجالس السابقه للكتب التي قراناها في السابق. لمن اراد ان يتابعنا جزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخنا من له مداخلة يتفضل حتى يمكن ترسل لي
1: رابط حاضر حاضر طيب. جزاك حاضر. الله خيرك جزاك الله بارك فيك حياك
0: ايضا الاشتراك يا شيخ في النادي يجعل هناك رسائل تأتي للإنسان مجرد يفتح
1: درس نعم وفي مسألة يا شيخ أبو حسين نريد أن نذكر المستمعين بأن لدينا غرفة اليوم في الجزء الثالث بخصوص صفات الله عز وجل بين أهل السنة وبين المتكلمين واليوم إن شاء الله حول التفويض يعني كي يكونوا يعني حاضرين يعني لكي يستفيدوا من المشايخ في هذه الغرفة إن شاء الله اليوم إن شاء الله على الساعة السادسة والنصف بتوقيت المغرب أي على الساعة التامية والنصف بتوقيت مكة المكرمة وعلى الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر إن شاء الله يا شيخ أنس يمكنك أن تعمل إشعار هكذا الاشعار موجود او عندي يعني في, في الان يعني تدخل على قان... على بروفايلي او بروفايل المشايخ ستجد فيه الاشعار يعني في مجلس العلم الشرعي ان شاء الله ان شاء الله جزاك الله خير تطيع اخي ان تضيف موعد القناه اللي... موعد.